0: Witam w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, a w zasadzie witamy. Ja nazywam się Hubert Spandowski, dzisiaj ze mną jest Bogusia. Cześć!
1: Cześć Hubert, witam słuchacze.
0: Dawno nie rozmawialiśmy na temat książek i dzisiaj właśnie na temat książki sobie porozmawiamy. Przy czym odchodzimy od e, książek z niższej półki, a przechodzimy do e, klasyki literatury fantastycznej, czy też w tym przypadku postapokaliptycznej. Mianowicie będziemy mówić o powieści 451 stopni Fahrenheit'a Ray'a Bradbury'ego, ale skupimy się zarówno na książce, jak i dość mocno na jej wersji audio, a dokładnie na słuchowisku, superprodukcji wypuszczonej niedawno przez Audiotekę. O książce kilka dni temu mówił do Was skóra, eee, także my bardziej, no, znaczy nie wiem, czy bardziej, no zobaczymy, to wyjdzie w praniu, skupimy się na e, tej wersji mówionej. Natomiast zaczynamy oczywiście od książki. Czy Ty znałaś tego autora, czytałaś coś jego wcześniej? Bo ja przyznaję się, że niestety e, to był mój pierwszy kontakt, to takie bolesne trochę wyznanie.
1: <śmiech> znaczy ja czytałam Jakiś potwór tu nadchodzi. E, książkę, no wieś. No wieś. która... Tak, to, to jest fenomenalna książka. To, ja jak wiem, będziesz miał ja kiedyś. Nie wiem. <grym> ja,
0: ja wiem. <grym> kiedyś No bo to miał tak ochotę... to podaje mnie, nie? Rzecz to, to skóra polecał mhm. w podcaście, mówił, że to dla mnie, a to tam akurat skóry polecanka nawet mi tu nie była potrzebna. E, chociaż dobrze, że polecał, <grym> bo przypomniał, ale ja wiem, no to jest rzecz dla mnie całkowicie i nie wiem, dlaczego ciągle tego nie przeczytałem.
1: Znaczy, to, ja też muszę się troszeczkę tutaj m, wstydliwie m, przyznać, że właściwie Bradbury'ego czytałam w sumie tylko te dwie książki. Jakiś potwór nadchodzi i 451 stopni Fahrenheita, przy czym ta druga jest no, książką idealną dla mnie. To jest po prostu y, taka propozycja, która jest mi szczególnie bliska i ja przygotowując się do tego naszego nagrania przypomniałam sobie, że w zeszłym roku jak zaczynałam y, nagrywać dla konglomeratu to Fahrenheit 451 był takim jednym z pierwszych typów, który w ogóle przyszedł mi do głowy. Taka książka, o której koniecznie chciałabym opowiedzieć. Zresztą ostatnio jak y, miałam też zajęcia z młodzieżą licealną to Bradbury był jedną z tych propozycji którą zabrałam za sobą i, i, i reklamowałam im, także bardzo się cieszę, że wydawnictwo Max zdecydowało się niedawno na wznowienie tej publikacji, no bo uważam, że zasługuje ona na to, żeby ją przypominać i żeby była jakby stale dostępna, bo to jest taka perełka, która im starsza, tym lepsza. Tak myślę.
0: Kurczę, to może jednak powinnaś sama nagrać, bo ja tu trochę popsuję tę twoją pieśń pochwalną. <śmiech> Wejdę z buciorami w, w, w tę pozytywną opinię.
1: Ale to może być z tego bardzo ciekawa dyskusja, Hubert. Jeśli, no wiesz, no, jeśli jedna osoba jest zachwycona, a druga niekoniecznie, no to będziemy się wymieniać argumentami. Hmm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Mnie natomiast jeszcze przypomniało się, że Słoneczne Wino to jest rzecz, którą wiele osób mi polecało jako też książkę właśnie dla mnie. Taka nostalgia, dzieciństwo, mm -hmm. chociaż tutaj słyszałem, że aż za mocno momentami, że aż zbyt przerysowana, ale to jest też książka, którą mam na celowniku od dawna, a nie wiem dlaczego cały czas się za to nie zabrałem. No dobra. Bo są
1: rzeczy ważne i ważniejsze. <śmiech> <niestety>. Czasami <śmiech> trzeba przeczytać inne rzeczy, a na te przyjemności sta nie stacza nam wtedy czasu niestety.
0: No, ale teraz lato to może się wezmę za te dwie książki mm -hmm. właśnie. E, takie postanowienie kolejne, jedno z wielu. Zaraz po letniej nocy e, Simonsa, którą odkładam od jakichś siedmiu lat na przeczytanie <grym> latem. E, to może Zrób to teraz. w
1: końcu, przeczytaj jo, ją no. końcu.
0: <grym> no. e, Dobra. 451 stopni Fahrenheit'a to jest książka o przyszłości, w której mamy świat gdzie jedną z jego cech jest zakaz czytania i posiadania książek. To nie jest jedyna cecha. Yy, mamy kontrolę mediów bardzo dużą, ludzie są dość mocno ogłupieni, w domu mają ścianowizory na kolejnych ścianach, docelowo na czterech, w których oglądają jakieś durne programy, w których za jakieś tam dodatkowe opłaty mogą wystąpić, mogą brać udział nie wychodząc z domu tak naprawdę mogą zrobić jakieś nakładki, gdzie słyszą swoje nazwiska z ekranu, że do nich bezpośrednio zwraca się prezenter. Jest to świat, w którym nie wolno spacerować, jest to świat, w którym są minimalne ograniczenia prędkości, wszystko trzeba robić w biegu, wszędzie gnać, galopować, nie myśleć. No i jedną właśnie z tych, jednym z tych punktów tutaj głównym, który wychodzi na pierwszy plan, jest ten zakaz posiadania książek i czytania ich. Jeśli ktoś posiada książki w domu i, i, i zostanie złapany z tym, no to ten, to mieszkanie jest spalone. Wszystkie mieszkania na świecie są, jak to się mówi? E, One były anty... przykryte
1: taką e, mm -hmm. powłoką przeciwogniową.
0: Także jeśli palimy wnętrze, to ten ogień nie, nie, nie wydostaje się na zewnątrz. Palimy sam środek, książki oraz całe mieszkanie.
1: Ja się właściwie zastanawiałam, dlaczego oni palą cały dom. Tak A co mają nie, wyno aha,
0: wynosić? No to w sumie wynosić. publiczne. Takie tak. publiczne palenie to jeszcze bardziej by było. No. Tak. E, no. Dla mnie to jest o tyle jeszcze rzecz dziwna, że jeśli te domy stały się, zostały pokryte tym czymś, to znaczy, że cały świat musiał zostać przebudowany, więc nie wiem, ludzie musieli się wyprowadzić z tych domów, więc tak naprawdę z tymi książkami wyjść. Ale to to mhm. tam jedna z wielu takich, takich drobiazgów. Ja do, ja do całego świata będę miał swoje tam jakieś zastrzeżenia, to za chwilę. Natomiast mhm. głównym bohaterem jest Strażak, to jest Guy Montag, Natomiast w tym świecie strażacy nie gaszą, tylko podpalają, mają w zbiornikach naftę, oblewają tym, wywołują ogniska zamiast je gasić. Oni sami gdzieś tam sobie zadają pytanie, przynajmniej Montak w pewnym momencie zaczyna zadawać pytanie, czy strażacy przypadkiem kiedyś tam dawno temu nie gasili pożarów zamiast je rozpalać, co, co też sugeruje, że ten świat kiedyś był taki jak nasz, że to z naszego nasz świat przekształcił się w ten który tutaj obserwujemy. No i ich zadaniem jest głównie palenie właśnie książek.
1: Jaki to jest cudowny punkt wyjścia. Zagranie czytelnikowi tak trochę na tych rzeczach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo ja muszę się przyznać do tego, że sama koncepcja strażaków, którzy zamiast gasić pożary, je wzniecają, to jest coś takiego, co w tej książce bardzo mocno podziałało mi na wyobraźnię. Ja, bo tutaj trzeba od razu na wstępie powiedzieć, że Bradbury nie rozbudowuje bardzo mocno tego świata. To podejrzewam, że to będzie jeden z twoich zarzutów, jak już tak będziemy mhm. zagłębiać się w, w fabułę. Ale po, pomimo tych jakby szczątkowych informacji, które on nam serwuje gdzieś tam w, w toku fabuły, to ja jestem sobie w stanie wyobrazić tę remizę. Jestem sobie w stanie wyobrazić, wyobrazić tych strażaków i te akty właśnie palenia, palenia książek, które się, które się w, w tej rzeczywistości dokonują. Myślę sobie też, że cały ten postęp jakby technologiczny, który w, w, w moim zdaniem schodzi na dalszy plan w, w, w tej powieści, to jednak y, zapętliłam się. Wy, wybrnijmy z tego, sorry. Uciekło mi.
0: Mów dalej, mów dalej. Zrob, zro, zrobisz, cięcie, to zrobisz cięcie,
1: zrobisz cięcie po, 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 po tych Nie, wiemy, co
0: ty tam.
1: Nie to no, nie, no to może o tej konstrukcji świata. No dobra, dobrze. to, to przy, Przyczep się, proszę.
0: No dobra, ja tutaj się zgadzam. To jest coś, co jestem sobie w stanie wyobrazić. To jest fajny punkt wyjścia. Przy czym ja może trochę jako ma ten matematyk doszukuję się sensu w tym. Może niepotrzebnie, bo wydaje mi się, że ta książka jest napisana trochę na zasadzie takiej, że mamy różne symbole, i mamy mhm. je poczuć, mamy wyciągnąć jakieś wnioski, jakieś refleksje, a niekoniecznie się nad tym aż tak szczegółowo zastanawiać. Chociaż to stoi trochę w sprzeczności z samą książką, jak dla mnie. Bo ja nie jestem w sobie w stanie wyobrazić, że nasz świat zamieni się w taki świat. A tutaj to jest tak przedstawione. Jeśli te książki istniały, jeśli wszyscy ci pisarze, którzy tworzyli, tutaj istnieją w tym świecie przedstawionym, byli kiedyś wydawani, czyli świat był zalewany książkami, nie, nie jestem w stanie wyobrazić sobie drogi, która doprowadzi nas do takiej sytuacji, w jakiej stawia nas Bradbury, no może to świadczy mojej jakiejś naiwności, może w pewnym momencie obudzę się z ręką w nocniku, ale tak to odczuwałem i cały czas chciałem się dowiedzieć z tej książki, dlaczego do tego doszliśmy. I tutaj w pewnym momencie jeden ze strażaków nam to tłumaczy, ale mhm. mam wrażenie, że tłumaczy to tak prosto. Z drugiej strony też on to tłumaczy drugiemu strażakowi, więc też możliwe, że... A, a jeszcze z trzeciej strony oni sami może już nie pamiętają dokładnie dlaczego, skoro oni nie... nie dla nich to jest taka legenda, czy może że kiedyś strażacy gasili, to znaczy, że tu upłynęło bardzo dużo czasu od takiej sytuacji, jaką my znamy w tej chwili. No ale ja sobie takie pytania zadawałem i wydaje mi się, że czytelnik powinien sobie zadawać takie pytania, bo tutaj jedna z bohaterek, czyli Clarice McClellan, mhm. właśnie jest przedstawiona jako antyspołeczna osoba, która y, tak naprawdę jest y, osobą bardzo społeczną, tylko w tym świecie jest antyspołeczna i jest wyraźnie powiedziane, bo ona zadawała pytania dlaczego. Nie jak coś zrobić, tylko dlaczego mam to robić. I między innymi dlatego tutaj w, w tej książce tacy ludzie, którzy pytają dlaczego są... Y, y, niszczeni, są spychani na margines i tak naprawdę unicestwiani z tego świata, eliminowani. A ja właśnie, czytając taką książkę, chciałbym wiedzieć dlaczego, jak do tego doszło, a nie samo takie, wiesz, bo to dla mnie to jest takie trochę proste. My wszyscy jako czytelnicy jesteśmy tam jakoś związani z książki, to dla nas świętość, książki mają duszę i wystarczy nas wrzucić do tego świata, patrzcie, tutaj palą książki i my już się tak łapiemy, ojejku, jaki straszny świat, a ja jednak czegoś więcej oczekuję trochę.
1: Znaczy, wiesz, ja się, ja się właśnie na to złapałam, bo dla każdej osoby, która jest pasjonatem literatury, no to wyobrażenie sobie świata, w którym dorobek kulturalny i, i, i cała literatura są negowane, wręcz tępione, no to to jest wizja naprawdę, która napawa grozą. Chociaż ja myślę sobie, że to, w jakim momencie odnajdujemy to społeczeństwo w, prozie, w, w, te, w tej książce Bradbury'ego, jest dla mnie rzeczą, w sumie bo on to tłumaczy na zasadzie następującego skokowo tak postępu technologicznego. I to nie jest tak, że w pewnym momencie ta literatura została zakazana. To po prostu ludzie sami pod wpływem rozwoju technologii stwierdzili, że nie chce im się myśleć, nie potrzebują żadnych dodatkowych bodźców, które będą ich zmuszały do zastanawiania się nad własną egzystencją. Tam jest przecież tak fantastycznie właśnie Clarice opowiada o tym, że jednym z takich pierwszych etapów tego upadku człowieczeństwa było wyeliminowanie z architektury werant, na których można było sobie usiąść, porozmawiać z, z innym członkiem rodziny, albo po prostu popatrzeć w niebo i pomyśleć. No a z drugiej strony właśnie to przesycenie technologią staje się też taką drogą do tego, że ludzie nie potrzebują niczego więcej. Wszystkie ich potrzeby mm, są zaspokajane w, na takich jakby bardzo podstawowych poziomach mm, i to w zupełności im wystarczy. To, ta książka należy odczytywać jako właśnie jedną taką wielką metaforę i, i, i słusznie zauważyłeś, że tutaj mm, kluczy i tropów dla czytelnika jest wystarczająco dużo, żeby ten świat zrozumieć. i Może, może dlatego właśnie Bradbury zdecydował się na taką e, prostą konstrukcję tej opowieści, jednocześnie krótką, bo tutaj trzeba powiedzieć, że 451 uh -huh. stopni Fahrenheita jest bardzo, ba bardzo króciutką opowieścią, um, ale trzeba też przyznać, że w, w latach 50., bo to jest książka z 53 roku, yy, to, to tak się właściwie pisało. To im... Najważniejszym elementem całej tej historii miały być właśnie te wnioski, te jakieś takie filozoficzne, filozoficzne tropy, a nie jakby sama historia. No, my się nad tym zastanawiamy, bo jesteśmy świadomymi czytelnikami.
0: I właśnie to jest też może trochę plus tego. Z jednej strony minus, z drugiej plus, tak. ale to samo, sam fakt, że o tym się dyskutuje, to już świadczy, że to jest mhm. plus. Bo wiesz, ja do połowy tej książki, takie jedna trzecia, to się naprawdę momentami wkurzałem, że to i za proste, i takie... I ja tego nie kupuję, ale z drugiej strony właśnie... Mm, dużo nad tym myślałem i tutaj wiesz i, i się zastanawiałem nad tym i nad tym i tutaj yy, nad, nad jakąś informacją i to jest może właśnie może w, ty, w tym celu to było napisane w taki sposób żebym ja jednak zadał pytanie dlaczego tak. e,
1: a... a zresztą to jest też uniwersalna fabuła, która moim zdaniem obroni się bez względu na to kiedy będziemy ją czytać, właśnie takie powinny być y, 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 książki w kanonie, takie które bez względu na to czy będziemy je czytać w roku 89 czy w 2018, czy w 2039 będziemy w stanie wyciągnąć z tej opowieści coś na tyle aktualnego i uniwersalnego, że po prostu nagle rozejrzymy się wokoło i stwierdzimy, że o rany. On opowiada o o, o naszym świecie, o naszej no, rzeczywistości. To jest też fantastyczne,
0: to jest też fantastyczne, chociaż ja ci powiem, że przez większość książki tak sobie myślałem, kurczę, znaczy nie przez mm. większość książki, źle powiedziałem, łapałem się mm. na tym, że sobie myślałem, ale to jest takie tanie odbicie dzisiejszego świata, a później się za chwilę stukałem mm -hmm. w głowę, no tak, ale ta książka ma 70 lat prawie, że nie? E, no i to jest, to jest w sumie fantastyczne, że czytasz to dzisiaj i sam myślisz, mm -hmm. eh to, to czy, nie to, że, kurde, źle mówię, bo ja cały czas zdawałem sobie sprawę, że czytam Starą książkę, ale wiesz, co chwilę czytałem jakiś fragment i mi sama myśl się rodziła, ona sama mi się w głowie rodziła, ale to jest tanie odbicie takiego dzisiejszego świata, no bo dzisiaj tak żyjemy i to takie, a, a za chwilę się stukałem głupi idioto, to nie jest tanie odbicie, tylko to jest po prostu wizjonerska wizja człowieka żyjącego, piszącego te słowa dawno, dawno temu, a to, to się tyczy z kolei tej drugiej części, ja jeszcze o książkach nie skończyłem, ale to się tyczy tej drugiej mhm. części, czyli tego całego stylu życia głównie, bo mówię, no książki to jest pojechane kto wie, skoro dzisiaj mówimy, że przewidział e, świat w tym drugim aspekcie, to może za 300 mhm. lat powiedzą e, ludzie, że, że, że może za 300 lat będą palić te książki, no ale właśnie te, tego całego życia w biegu, nie? nie. Tego, całego, tego całego tej szybkiej jazdy, że nie można zwolnić, trzeba zasuwać, że nie można spacerować, w zasadzie kto tam spaceruje, to, to, to jest jakoś na celowniku już, że nie można gdzieś siedzieć, rozmawiać, dyskutować e, na różne tematy, że siedzą przed tym telewizorem wielkim, te ściano, ścianowi, ścianowizory wielkie. Mhm. To wszystko jest w dzisiejszych czasach. To jest odbicie całkowicie dzisiejszych czasów. Nie?
1: Tak, bo tu y, społeczeństwo w powieści Bradbury'ego jest tam w pewnym momencie chyba Kapitan Beatty wspomina coś takiego, że y, idealne społeczeństwo amerykańskie jest zbudowane na tym, żebyśmy byli jak najbardziej do siebie podobni. Y, y, I każda jakby, y, każdy jakby Próba być jakimś innym, kimś indywidualnym, wyjątkowym jest tępiona, bo tam jest też w powieści wspomniane to, jak, jak właściwie ten upadek człowieczeństwa następował, że to się wszystko zaczęło w szkołach i na przykład jednostki takie intelektualne, bym powiedziała, które zadają pytania właśnie jak nasza Clarice, no to były spychane gdzieś tam na margines. No, ale to no też, to też jest w ogóle, się wokoło. patrz,
0: ja, ja, ja uczyłem w szkole 10 lat i, i to w tym mhm. kierunku też idzie, żeby wiesz, tablice multimedialne tak. więcej pokazywać, więcej jakichś właśnie, nie, nie to, że filmów, ale jakichś multimedialnych mhm. rzeczy. A tutaj właśnie ta jest powiedziane, że tak to się zaczęło, że książki zeszły na bok i że teraz oni się w szkole uczą tylko patrząc w ekran, oglądając filmy, no i nie pytając o nic, tylko wchłaniając Chociaż tę wiedzę.
1: Właśnie, tutaj chodzi też o, tak, o zbudowanie takiego społeczeństwa, które nie będzie zadawało żadnych pytań, no bo, bo pomyślmy logicznie, jakiego człowieka najłatwiej kontrolować? No taką osobę, która nie myśli, nie ma swojego zdania, której tezy jakby, które otrzymuje powiedzmy z tego ekranu w szkole, utwierdzają się w głowie i jakby nie wymagają dalszego tłumaczenia. No to tutaj chodzi też o ten element właśnie kontroli nad społeczeństwem, która też jednocześnie objawia się tą niesamowitą krytyką medialnej propagandy, no bo w 451 stopniach Fahrenheita krytykę mediów również mamy, bo okazuje się, że mieszkańcy Ameryki są zainteresowani tylko jakimiś właśnie multimedialnymi serialami, w których mogą wziąć udział, takimi historiami, które są idiotyczne, głupie, ludzie sobie odcinają ręce, jakiś szalony biały klas, zamiast zastanowić się nad rzeczami istotnymi, takimi jak latające nad ich domami odrzutowce czy tam bombowce i wojna, która właściwie puka do drzwi.
0: No, to... no, która tam y, cały świat obejmuje W zasadzie gdzieś tam poza tak. nimi Bo to chy chyba, chyba tak to się rozgrywa e, Ale widzisz no ja, Mnie to też troszeczkę bo Może dlatego, że ja takim jestem człowiekiem I trochę wierzę w ludzi Ale <śmiech> dla mnie to są skrajności no, Ja też oglądam masę seriali Głupich seriali, tracę czas Na, 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 na głupotach, a wcale nie znaczy mm -hmm. Że jestem głupi nie? I tutaj y, tak tłumaczył ten cały Szef jego strażak Że ludzie zaczęli kretynieć, aż w końcu zaczęli palić te książki. No, mhm. Nie wierzę, że... Spo, pokładam za dużą wiarę w ludzi chyba, nie wierzę, że do czegoś takiego doszłoby w prawdziwym świecie. Ja wiem, że ta książka miała nam tylko pokazać mhm. e, skutki, a nie tak, drogę. ona ma być
1: przestrogą. Ona ma mhm. być takim właśnie ostrzeżeniem, że do, jeśli się nie opamiętamy w porę, to możemy znaleźć się właśnie w takiej, w takiej sytuacji, kiedy y, ktoś zapuka do naszych drzwi i będzie chciał zniszczyć wszystko, co mamy. No bo książka jest też... Y, przynajmniej w moim odczuciu takim rzeczą materialną, która otwiera te metafizyczne horyzonty myśli. O tak, teraz pojechałam trochę poetycko, ale rozumiesz o co mi chodzi. Jest narzędziem, które pozwala mi przenosić się w inne światy. Jest przedmiotem, który uruchamia we mnie wyobraźnię, potrafi mnie wzruszyć. Więc... Nie ma chyba gorzej okropnej wizji jak to, że ktoś mógłby przyjść i mi zabrać to moje prawo do, do tej indywidualności, do, no, do, do te no, tego ale rozumienia. To jest,
0: ale to jest jeszcze taki, taki, taka strona mikro, że my sobie mamy mhm. jakieś swoje historie, do których odpływamy, swoje jakieś tam fantastyczne światy. To, to taki drobiazg, no, a z drugiej strony są powieści, powiedzmy, ważne, które powinny przetrwać następne tysiąclecia, a tutaj pada w pewnym momencie, jak on, jak on pyta się, ile zostało egzemplarzy, no, nie że wiem, tam, Szekspira, tak. nie ma, wszystkie mhm. już zniszczone, nie mają tam listę, na której odhaczyli, że udało się zniszczyć wszystko, nie? czyli rzeczy, które przepadły, zniknęły, już nigdy no ich właśnie. nie będzie.
1: No. Tak, to było a, bardzo przerażające.
0: A, no to przerażająca wizja. A z kolei schodząc znów trochę niżej, mnie troszeczkę wkurzyła rozmowa z e, tym szefem, bo tam on mówi dużo różnych rzeczy. i Pamiętam, jak ja to słuchałem, to, to, to mnie cholera brała, jak niektóre rzeczy słyszałem, bo on na przykład mówił, że e, ludzie zaczęli uprawiać sporty zespołowe, bo przy sportach zespołowych się nie myśli, bo jak działamy drużyną, to nie myślimy. No. Trochę przesadzone, jak dla mnie. Mówił, że y, zakazano książek, ale nie zakazano komiksów i czasopism. Co, wiesz, to, tak,
1: ale zwykły, zwykły komiksów
0: też, bo wiesz, komiksy są dla debili, nie? E, także tutaj hmm. u mnie już, już, już się odezwało, takie wiesz, już, już mi się nóż w kieszeni otworzył, bo ja to jednak e, staram się nie patrzeć tak skrajnie na, na literaturę dla kretynów i literaturę wyższą, nie?
1: Hubert to jest książka z 53 wiem, roku. Wiem, właśnie, wiem. No właśnie
0: wiem, dlatego cały czas sobie to tak. no, w głowie musiałem przypominać. Ale to, to mhm. dlatego, że ona tak współcześnie oddziałuje mhm na współczesnego czytelnika. To tylko i wyłącznie dlatego musiałem sobie to przypominać.
1: Tak, to jest jej ogromna zaleta. Tak? Ta opowieść brzmi tak bardzo aktualnie i i to kurczę tak człowieka, tak, tak czytelnikiem wstrząsa i sprawia, że no, ja, ja uważam 451 stopni Fahrenheit za, za taki kanon, który właściwie powinien poznać każdy. A przez prostotę języka i przez skonstruowanie tej rzeczywistości, to tak się zastanawiam, czy nie byłaby to przypadkiem dobra, dobra lektura, żeby podsunąć młodemu czytelnikowi, bo tutaj niektóre te tezy są na tyle czytelne, z jednej strony, ale jednocześnie też tak mądrze wytłumaczone i tak yy, i tak głębokie i mądre, że to chyba byłby dobry pomysł, żeby jak najwięcej młodych osób sięgnęło po tę książkę, jak myślisz?
0: Pewnie tak. Ale nie, 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 ale nie. No pewnie nie ma tak, no, pewnie tak, ale w, y, y, ja jeszcze słowo o długości książki, bo mm -hmm. o tym y, mówiłaś na początku. I tutaj ja się zgodzę ze Skórą, z jego podcastem, że to jest takie nie wiadomo co tak naprawdę. Że mhm. na powieść trochę za krótkie, ale też właśnie na powieść brakuje dla mnie głębszej podbudowy. Jeśli ograniczyć się do, do tego, żeby to były ta, takie symbole i, i takie rzucone myśli do, do przemyśleń, to moim zdaniem śmiało można by połowę tej książki wyciąć i zostawić z tego opowiadanie. Bo jak dla mnie, tak jak wstęp okej, okay, tak jak do tego momentu, gdy on przeprowadza rozmowę z tym swoim przełożonym i potem jeszcze spotyka tego człowieka, którego wcześniej poznał w parku i, mm -hmm. i z nim również przeprowadza rozmowę, OK, ale cała ta to są ze dwie godziny ostatnie tego słuchowiska, gdy on już zaczyna uciekać, gdy to się robi w stylu kurczę, uciekiniera ze Schwarzeneggerem i to naprawdę końcówka jest identyczna jak, jak, jak w filmie. To dla mnie to już było do wywalenia. Ja nie wiem, no dla mnie ta, ta część już nic nie niosła tej książki. Poza jakąś tam dodatkową akcją. No, poznaliśmy ludzi, którzy gdzieś tam mają pamięć i zapamiętują książki, niby oni je przetworzą, przekażą. Także znaczy, tak naprawdę każdy, kto przeczytał, to pewnie zapamięta. No, ja zakładając, że, że mielibyśmy taką technologię, żeby to odczytać z mózgu, mhm. no bo myślę, że nasz mózg kataloguje wszystko, co widzimy w swoim życiu. Ale dla mnie to już było zbędne. Ja bym to naprawdę te historię przyciął bardzo mocno do krótszego opowiadania i ona by spełniła wtedy swoją funkcję mówilibyśmy dokładnie tyle samo i o tym samym
1: to znaczy tutaj też myślę, że chodzi o takie zostawienie jakby, no bo ta powieść jest bardzo, powieść, no, szumnie powiedziane, ta książka jest taką bardzo pesymistyczną wizją i myślę, że dobrze, że Bradbury zostawił nas w zakończeniu tej opowieści z takim jakby właśnie jednak promyczkiem nadziei, że, że, to, że to słowo pisane przetrwa i że znajdą się takie osoby, które, które doprowadzą do tego, żeby te książki jednak były, były drukowane w przyszłości. Natomiast to, że ta y, opowieść jest taka krótka, no to wynika chyba z założeń głównych, które sobie autor postawił, czyli z tego, że ten świat nie, znaczy, nie ma być to znaczy rozbudowany i jednocześnie... nie jest za
0: długa, bo, bo Aha, nie, za krótka, za długa. Znaczy, gdyby mhm. to miała być powieść, no to wtedy powinno się to bardziej rozbudować mhm. faktycznie. Ale jeśli ma to zostać tak, tak, jak jest tutaj, że jesteśmy wrzuceni w ten świat i mamy po prostu sobie nad nim pomyśleć, no to, to przytnijmy, skróćmy.
1: Znaczy tutaj też myślę, że bardzo takim elementem, który wpływa na to, że z tą książką jednak troszeczkę się męczymy, bo my tak mówimy o tym, że to jest jednak prosta fabuła, krótka, ale tego się momentami rzeczywiście nie czyta łatwo. Mam pewien fragment książki, który myślę, że czytel, słuchaczom tutaj uzmysłowi to co, to, to, co chcemy przekazać. Otóż w paru momentach tej historii Bradberemu zdarzają się takie odloty. On ja początkowo myślałam, że ma to wpływać na dynamikę całej opowieści albo na zwracanie uwagi na jakby konkretne, konkretne sceny, a potem zaczęłam się zastanawiać, bo no, no może przeczytam, bo to będzie łatwiej. Mhm. Ze ścian runęła istna burza dźwięków. Muzyka bombardowała go z takim natężeniem, że wprawione w wibracje ścięgna niemal odklejały mu się od kości. Cała żuchwa mu drżała, oczy pływały w czaszce. Doznawał wstrząśnienia mózgu. Potem już po wszystkim poczuł się jak człowiek zrzucony z urwiska, odwir odwirowany w wirówce i zepchnięty z wodospadu, który spadał i spadał w bezdenną pustynię i nigdy nie sięgał dna. Nie tak do końca, nigdy nie sięgał dna, a on spadał tak szybko, że nie dotykał także ścian, nigdy niczego nie mógł dotknąć. I to jest taki akurat powiedziałabym lajtowy przykład, bo Bradberemu zdarzają się rzeczywiście takie całe, całe akapity takiego rwanego tekstu, które rzeczywiście takiego czytelnika bardziej skupionego na fabule mogą z rytmu książki wybijać. A dodatkowo, jeśli się tego słucha w formie audio, no to faktycznie w tej drugiej części, w drugiej części książki no jest to miejscami ciężkostrawne.
0: Mm -hmm. I myślę, że to jest ten moment, bo mieliśmy więcej tak. o audio pogadać, a <laughs> mówimy 30 minut, jeśli dobrze, no prawie, <laughs> o książce. <laughs> czyli nie będzie jednak większość o audio. No bo chyba już wszystko powiedzieliśmy o treści, nie?
1: To znaczy jeszcze, Chcesz coś jeszcze tylko... dodać? Tak, jeszcze no myślę, be, że warto, warto byłoby porozmawiać, bo ty Hubert wspomniałeś o tym, że to całe takie ogłupianie i oglądanie telewizji, ale to jakby... Mm, Punktem wyjścia tej powieści, jak sam Bradbury mówił, miało być właśnie krytykowanie zgubnego wpływu telewizji na, na poziom intelektualny człowieka. Natomiast y, myślę sobie, że jest coś innego, bardziej przerażającego w tej książce y, od tych ścianowizorów. To jest fakt, że ludzie w ogóle y, przestali ze sobą rozmawiać i te... Y, te, te seriale telewizyjne stały się takim czynnikiem zastępczym takim elementem, który zastępuje bliskość, zastępuje rozmowy, bo ja się tak zastanawiałam, bo mamy przedstawione w powieści małżeństwo. Montag ma żonę, z którą mieszka I, i zobacz jak wygląda jej życie rodzinne. Dwa osobne łóżka, żona, która faszeruje się wieczorami tabletkami yy, nasennymi. Yy, to, że oni właściwie nie rozmawiają yy, na na jakiekolwiek tematy Mildred przecież nie pyta się Montaga o to jak się czuje ani jak, jak było w pracy to jest chyba właśnie też taki element który przeraża w tej książce jak bardzo te więzi rodzinne ulegają rozpadowi, nie chciałabym żeby społeczeństwo poszło w tym kierunku
0: no już tak trochę poszło chyba, niestety. Ja ciebie doskonale rozumiem. Tutaj popełniam mm -hmm. jeden kluczowy błąd. Wyciągam wiele wniosków na bazie swoich zachowań, a nie mm -hmm. jestem szablonowym przykładem. To, że ja sobie, nie wiem, potrafię poświęcić mnóstwo czasu na oglądanie głupot i tak naprawdę taki ścianowizor to dla mnie marzenie by było. <śmiech> <śmiech> tak, żeby sobie w domu mieć i czasami pooglądać niektóre rzeczy. No to nie znaczy, że... Każdy, kto to robi, to później sięgnie jeszcze po pięć innych książek, a potem jeszcze sobie podyskutuje o literaturze, a potem w ogóle porozmawia z kimś. No niestety tak wygląda społeczeństwo w tym momencie. No, mhm. Może Bradbury nie przewidział komórek i, i wielu rzeczy innych, które gdzieś tam nas... Yy, yy... Zniewoliły w jakiś sposób, no ale mm. właśnie przedstawił to w taki sposób, jak sobie wtedy wyobrażano, w tym przypadku wielkością. Chociaż to też odbija, no bo odbija rzeczywistość dzisiejszą, no bo, no, e, t, 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 t ścianowizory bardzo się kojarzą, nie wiem, z telewizorami, które, które też są gigantyczne w tym momencie, też s, są, są, na ścianie i, i to, e, to też jest wizjonerska, kurde, zawsze to mówię wizjonerska. Jak i Muszelki w uszach,
1: które odcinają nas od rzeczywistości, a z drugiej strony Bradbury niestety przewidział też jeszcze inną rzecz, którą, którą ja w tej powieści odkryłam. To, że współcześni ludzie, im więcej technologii, chociaż może to jest taki zły wniosek, może to wynika po prostu jakby z, z natury ludzkiej, nie potrafimy cieszyć się drobnymi rzeczami. Bo tutaj te, ta radość życia, taka prawdziwa, jest skupiona w postaci Claris. Ona cieszy się ze spadających liści, z deszczu, który pada, z podmuchów wiatru, z zapachów, które ją otaczają. A kurcze ten świat, który nas otacza jest taki szybki, i, i czasami jesteśmy skupieni na, na, na innych, innych bodźcach, zamiast cieszyć się tym, co, co nas otacza. Taka konkluzja.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No tu zresztą to wyraźnie pada na początku, że nie widzimy tak. nawet świata, bo, e, bo łąka jest smugą zieloną, e, mm -hmm. bo, bo, bo spacerować nie wolno, a jeździć wolno też nie wolno. E, no... no. No ja się z tym wszystkim zgadzam, po prostu, bo wychodzi na to, że ja jednak chwalę tę książkę. No,
1: no właśnie, ja tu się spodziewałam jakichś argumentów takich, że bzdury w ogóle tutaj bez słowa. to się okazuje, no, że nie było
0: tak, tak źle. Nie, no, no... No bo to chyba jest właśnie taka książka, żeby o niej po prostu sobie podyskutować. W momencie, mhm. gdy ją czytałem, to takie, z wiesz... Cytowanie. Ani to mi jakiejś przyjemności nie sprawiało, ale ona nie ma sprawiać przyjemności. E ani to nie była jakaś wizja, z którą bym się zgodził, że do tego zmierzamy, chociaż sam tutaj potwierdzam, że w większości ona już się sprawdziła. Mm -hmm. e, I w momencie, jakim czytałem, ta książka mi nie sprawiała jakieś frajdy. Ale właśnie no, od tego zacząłem tutaj tę całą długą dyskusję, że to jest książka, która ma nam rzucić różne e, wizje, o których my mamy pomyśleć i, i, i porozmawiać. I, I patrząc na to pod tym kątem, to, no, to, to jest faktycznie. E, e, wielka, ponadczasowa książka.
1: Tak, tak. No ja, się, ja się zgodzę. Robimy coś, co Bradbury skazał w swojej opowieści na, na klęskę. Rozmawiamy. To, a przecież w, tamty, w, tamtym <śmiech> świecie, w tamtym świecie <śmiech> nikt o nic nie pyta. Mało kto z sobą tak naprawdę rozmawia. Mało kto poświęca sobie nawzajem uwagę. Więc no, udowadniamy, że jednak... Chyba nie jest tak źle.
0: No ale z drugiej strony udowadniamy też, że niekoniecznie rację, bo do tej rozmowy używamy technologii.
1: Właśnie, właśnie.
0: Ciekawe Czyli mądrzy jak jest... ludzie potrafią pogodzić jedno z drugim.
1: Tak, tak.
0: Grunt, żeby się nie dać ogłupić.
1: Dobrze. Pogadanie I nie pójść w
0: skrajności.
1: Pogadajmy okay. teraz o, trochę o superprodukcji. Produkcji.
0: I tutaj mm. pewnie powiesz ty więcej, bo ja na polskich aktorach nie znam się w ogóle. E to jest nowa superprodukcja audioteki. Trwa to, to yy, 6 godzin z 8 minutami. Króciutkie. Przy czym nie jest to klasyczne słuchowisko. To skóra często na to narzeka, że takie rzeczy to nie są słuchowiska, no bo to jest książka przełożona jeden do jednego. Czyli mhm. e, mamy bardzo dużo narratora, mamy, e, narrator nam tłumaczy, co się dzieje, nam, e, informuje nas, kto wypowiedział dane, daną kwestię. Czyli to nie tak jak w słuchowiskach, gdzie my mamy się wczuć w odgrywanie e, tej historii natomiast jedyne co, co odróżnia to od klasycznego audiobooka no to to, że mamy tutaj więcej aktorów, którzy wcielają się w te role i jakieś elementy dźwiękowe chociaż w przypadku książek przełożonych na, na tego typu to jest głównie muzyka e... no
1: muzyka musimy teraz pochwalić tak. muzyka musimy no, pochwalić
0: męcząca, <laughs> Bo... ale tak jak ta książka
1: jak męcząca, jak męcząca Nie, no, muzyka taka... na...
0: No, potęgująca ten klimat, jak dla mnie. No, no. Tak. No to, to nie jest no... coś, co nie, co, co nie męczy, to, to męczy. Ach.
1: Nie, muzyka jest naprawdę świetna, bardzo mi się podobają wszystkie te motywy gitarowe i to w jaki sposób właściwie ten, całe to słuchowisko jest, jest zrealizowane. Tam w, w pewnym momencie też słyszymy gwieździsty sztandar w wersji na gitarę elektryczną i to robi naprawdę kapitalne wrażenie. Bardzo chętnie posłuchałabym sobie samej muzyki, bo w przypadku wcześniejszej superprodukcji od audioteki Sherlocka Holmesa, którego jeszcze nie omówiliśmy, to ścieżka dźwiękowa była wyodrębniona i można ją było posłuchać osobno. Mam nadzieję, że audioteka w tym przypadku też zdecyduje się na to, żeby tę muzykę rzucić gdzieś, gdzieś na YouTube albo w inne miejsce, bo bardzo chętnie posłuchałabym tego bez tych wszystkich dodatkowych efektów. Myślę, że dźwiękowe efekty w przypadku tej produkcji nie wybijały mnie z, z rytmu. Słuchało mi się tego naprawdę bardzo dobrze. Wszystkie te dźwięki właśnie palonego papieru, jakieś odgłosy stąpających, stąpających nóg, jakieś tam kroki właśnie w oddali, szumiąca woda w, w, w drugiej części książki. To wszystko jakoś tak właśnie budowało cały ten klimat opowieści. Myślę, że to naprawdę reżyser, czyli Waldemar Raźniak no, dał radę. To jest tak, że to słuchowisko ma też kilka minusów, ale jak się tak bardziej nad tym zastanowić, to one chyba w większej, w dużej mierze są takimi ogólnymi zastrzeżeniami do tego tekstu źródłowego, no bo ja miałam właśnie problem z wysłuchaniem tej końcówki, te ostatnie, tak, tak jak słusznie Hubert zauważyłeś, te ostatnie dwie godziny są rzeczywiście dość, dość ciężkie, słuchało mi się tego naprawdę z, z trudem. No ale to jest, tak po prostu jest skonstruowana ta historia. Ponadto to tempo akcji jest też dość wolne. No ale taki jest tekst źródłowy. Audio Taka zdecydowała się na przetworzenie tego rzeczywiście 1 do 1, więc te, te wszystkie problemy, które mamy z tekstem, automatycznie przekładają się też na te, na te wersje audio. Czasami... Miałam też problem trochę z głosem Eryka Lubosa, którego bardzo lubię, ale mm, miałam takie wrażenie, że w paru scenach mógłby jakby troszeczkę bardziej te, te emocje uzewnętrznić. Yy, zdarzało mi się yy, myśleć o tym, że ten jego głos jest miejscami, nawet właśnie w tych takich emocjonujących sytuacjach, troszeczkę jednostajny taki, Be, be, bez emocji ale później następowały jakieś inne f, 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 fajne sceny które, które sprawiały, że już o tym zapominałam więc w sumie nie wiem czego się czepiam
0: no ja ci powiem, że mm, po pierwsze ja mam problem z słuchowiskami ostatnio e, nie wiem czy to nie jest wina tego że zacząłem wchłaniać audiobooki z ogromną prędkością e, i teraz, gdy mam się zatrzymać nagle, to tak trochę podkreślam to, co ta książka mówi, że zacząłem galopować i teraz, teraz jak mam zwolnić, to jest mi ciężko, ale faktycznie, tak jak kiedyś uwielbiałem słuchowiska, gdy audiobooków słuchałem trochę mniej, tak teraz, gdy słucham je, wiesz, godzinami i teraz mam się skupić bardziej na, na słuchowisku, gdzie jest więcej bodźców, gdzie, gdzie, gdzie tutaj różne dźwięki mnie uderzają, gdzie jest zwolnienie, yy, dużo większe yy, tej przekazywanej treści, to ja mam problem ze skupieniem się. Ja przyznam, że tego Fahrenheit'a zaczynałem chyba dwa czy trzy razy. Słuchałem po 15 czy pierwsze 30 minut, bo się rozkojarzałem całkowicie. Bo no ja o szeroku trzy razy, Holmesie. To
1: ja trzy razy przesłuchałam. <laughs> I za pierwszym razem, na, naprawdę, ja za pierwszym razem po prostu wchłonęłam to. To było tak, że zaczęłam słuchać to jakoś właśnie tak krótko po, po premierze w audiotece. Tam jeszcze nawet im napisałem komentarz, że o jak fajnie posłuchamy. I to to było tak, że jak sobie pobrałam ten audiobook, to ja nie mogłam przestać go słuchać. Znaczy, no to fantastycznie, też... to zazdroszczę. Inaczej to też zazdroszczę. Zazdroszczę, bo też
0: tak kiedyś miałem.
1: O, no właśnie, ja to widzisz, <śmiech> ja do, do, dopiero w sumie odkrywam na nowo te wszystkie uroki książki mówionej i, i, i słuchowisk, więc to wynika. Myślę, że przede wszystkim z takiego mojego głodu, bo ja kiedyś tych słuchowisk namiętnie, namiętnie słuchałam i, i po angielsku, i, i jako dziecko. I, ta, i Bardzo mi tego brakuje i, i słuchowiska kojarzą się z takim właśnie pewnym rodzajem nostalgii, to po pierwsze. A po drugie uważam, że łatwiej słucha się tego słuchowiska znając tekst źródłowy, mniej więcej orientując się w tej fabule, bo jestem sobie w stanie wyobrazić słuchacza, który dostaje właśnie taki produkt i ma problem z wbiciem się w ten świat. To jest to, to jest coś, co, co wydaje mi się prawdopodobne. Chociaż trzeba też przyznać, że to nowe tłumaczenie od wydawnictwa MAC y, y, wznowienia tej książki, która ukazała się w artefaktach y, jest lepsze od tego, które mieliśmy kilka lat wstecz. Jest takie jakby y, ten rytm słowa jest, y, jest taki fajniejszy jest bardziej poetycko i tak jakoś to y, fajnie przekłada się na, na ten język mówiony. To, to, takie mam odczucia.
0: Mm -hmm. No to są moje prywatne tylko y, problemy, bo mm -hmm. m, tak jak wspomniałaś o Sherlocku Holmesie, to było z kolei napisane bezpośrednio pod słuchowisko. Uh -huh. To nie jest m, powieść, która została po prostu tam e, wzbogacona o elementy dźwiękowe. No i ja się poddałem na szczeblu Kuchalm się, przesłuchałem chyba raz, dwa razy albo trzy, półtorej godziny pierwsze i, i odpływałem, rozkrężałem się, nie wiedziałem co, o, o czym ja słucham. Bo ja jednak, wiesz, audiobooków słucham e, do czegoś. Czyli robię coś i jako umilacz słucham audiobooków, a słuchowiska to są rzeczy, przy których jednak muszę się skupić i, i muszę odłożyć wszystkie inne czynności, nie wiem, położyć się i sobie po prostu słuchać. Tak słuchałem w zeszłe wakacje Robina Sherwood po angielsku, no i fantastycznie mi się tego słuchało, no ale Robina Sherwood wielbię miłością e, ogromną. No a druga rzecz, że robin Sherwood to jest coś też takiego, jak na przykład Gra o Tron, gdzie wiesz, e, mhm. łatwo e, oddać hmm, dźwiękowo ten świat a Fahrenheit to jest bardziej tak jak na przykład była superprodukcja z Lśnienia, gdzie kurczę no ciężko te dźwięki dodać, no tutaj można było ten palony, palony dźwięk spalania dodać, no ale ile można ten dźwięk spalania dawać, dlatego y, takie słuchowiska jak 451 stopni Fahrenheita są głównie podkreślane muzyką, czyli masz mhm. naprawdę całe długie bloki narratora mówiącego, czego mhm. wiesz w prawdziwych słuchowiskach nie ma i gdzieś tam muzyka ta gitarowa waląca nas nie? ja nie twierdzę, że to jest coś złego, to jest to to, to jest okej, okay, no inaczej się tego nie da, lepiej zrobić, ale po prostu dla mnie to już nie jest chyba ta frajda, jaka była kiedyś. Ja mam problem ze skupieniem się nad tym, ale to jest mój problem, więc zaróżmy sobie <gry> długi, tak długi monolog. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, to ja nie znam tych ludzi, no ja nie znam polskich aktorów. Znam Adama Fryncego, a z audiobooków niestety kojarzy mi się on bardzo źle, bo on czytał tę beznadziejną książkę, kto za bija najsławniejszych amerykańskich pisarzy, którą o, no omawiałem się. z Szymasem w Radiu SK. No i ten głos... <śmiech> tak, w, nawet chyba
1: wrzuciłeś fragment no, jak no, no i ten głos to mi się wiesz,
0: straszne. ten głos mi się audiobookowo kojarzy już tylko z tym z panem Świderkiem i z, z, z tymi obleśnymi, tandetnymi beznadziejnym humorem i teraz jak tutaj słuchałem to wiesz, no budziły się skojarzenia, to też jest tylko i wyłącznie mój problem to nie jest problem mhm. tego słuchowiska, nie? no ale, ale przyznam, że miałem problem z Adamem Francym, a on tutaj jednak gra pierwsze skrzypce no bo jest narratorem tej powieści
1: znaczy ja absolutnie takiego problemu nie miałam, ale to w, w wynika chyba z faktu, że po prostu w, w, Pana Adama widziałam w tylu kreacjach aktorskich. U, uważam, że to jest naprawdę bardzo bardzo dobry aktor. I właśnie mam odwrotnie jak ty. On mi się kojarzy z takimi produkcjami, które, które są nieoczywiste na wysokim poziomie. Dlatego jak zobaczyłam, że to on będzie, będzie czytał Fahrenheita, to ja się bardzo ucieszyłam, bo bo na tyle jakby lubię jego głos i, i, i sposób w jaki jak i niektóre, rzeczy, niektóre rzeczy wypowiada, że no uznałam że to będzie naprawdę y, d -d dobra propozycja ja miałam problem z postacią Mildred Montag ale to z kolei tak jak w twoim przypadku wynika jakby z takich moich osobistych, y, os osobistych sympatii bądź, bądź nie bo y, Mildred Um, użycza głosu Kamila Bar kochańska która w tej roli sprawdza się dobrze, aczkolwiek czasami te jej, um, te jej kwestie są wypowiadane dla mnie troszeczkę zbyt, zbyt jasgotliwie, ale to tak jak mówię, ja um, tak nie, nie przepadam za panią Kamilą niestety, więc to, to też jakby ten, i ten indywidualne spojrzenie rzutuje na to, w jaki sposób ja odbieram tę postać. Natomiast bardzo podobają mi się um, bardzo podoba mi się to, co ze swoimi bohaterami zrobili Mirosław Zbrojewicz, to jest aktor, który dekreował postać kapitana Bitiego i Wiesław Komasa, który użycza głosu profesorowi Faberowi. To są na tyle ważne postacie, które, które sprawiają, że że nasz Montak się budzi i z, po, z, znajduje się w takim rozkroku pomiędzy tą jasną, a ciemną stroną mocy. Także to musiały być naprawdę głosy takie y, bardzo charakterystyczne i charyzmatyczne. I myślę, że y, ci, ci dwaj panowie wyciągnęli z tego tekstu y, wszystko co najlepsze. O tak. O drugoplanowych y, y, aktorach raczej nie będziemy mówić, bo ja tutaj właściwie większości nazwisk nie kojarzę. Natomiast bardzo, y, bardzo zaskoczyła mnie obecność Macieja Orłosia. Wyłapałeś? Nie. nie. A Maciej, pewnie
0: pewnie jakiś prezenter czy coś.
1: Dokładnie, dokładnie. I to było jeszcze tak, że jak słuchałam po raz pierwszy tego słuchowiska, to ja zupełnie nie zwróciłam uwagi na to. Tak zakładałam, że to jest właśnie jakiś tam nie, nieznany głos. A potem za drugim razem już tak bardziej skupiałam się na tej technicznej stronie i znając tę fabułę po prostu zauważałam więcej. I musiałam spauzować i zobaczyć na, na stronie audioteki, czy to naprawdę jest Maciej Orłoś. I tak, to prezenterem jest Maciej Orłoś i to robi naprawdę niesamowite wrażenie bo ten jego właśnie głos kojarzony z, z informacjami i to wszystko tak działa na, na, na dodatkowym poziomie. Super dla mnie.
0: E, mnie się podobał ten głos, który był tym elektronicznym kamerdenerem. Pani Montak, pani Montak. <głos> <głos> Ktoś dzwoni. <głos> Nie wiem, taki kto bardzo, odgrywał, bardzo mechaniczny odg głos. Odgrywał tę rolę taki mechaniczny, bez emocji. No. Mm -hmm. e, no, fajny. Okej, okay, no dobra. No to książkę polecamy, słuchowisko Jak też polecamy.
1: Oj, tak, słuchowisko nawet zastanawiam się, co polecam bardziej, ale ja jestem takim odbiorcą, który właściwie od dwóch tygodni nie robię nic więcej, jak tylko zastanawiam się nad tym światem. Tak bardzo chciałam powiedzieć w podcaście coś takiego odkrywczego <grywa> i, i, i coś takiego, żebyście wszyscy, moi drodzy, albo od razu popędzili do księgarni kupić książkę, albo od razu po, po, posłuchali tego słuchowiska, bo naprawdę warto. Warto przefiltrować to przez tę swoją wrażliwość, i warto bardzo mocno się pozastanawiać nad tym, co Brat Bradbury miał, miał nam do powiedzenia. A w przypadku słuchowiska, dodatkowo będziecie się moim zdaniem bardzo dobrze bawić, bo to jest naprawdę solidnie, solidnie zrealizowana produkcja. Mam nadzieję, że audioteka jeszcze, jeszcze czymś nas wkrótce zaskoczy. Już zacieram ręce. I tyle.
0: Okej, okay. i tyle. No to ja już nie będę podsumowywał, bo nic odkrywczego nie powiem. E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, Hubert, dziękujemy za uwagę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Cześć. It's over.